0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김상면 변호사입니다. 286회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 이제 또어 2018년 3월 16일 금요일 또 한주의 마지막 날이라고 할수 있네요. 이제 또 주말을 앞두고 오늘 하루도 행복 가득하게 열정 가득하게 에 채우는 에 우리였으면 좋겠습니다. 어제 이제 지방의 이제 그 수사에 참여하기 위해서 경찰서에 이제 좀갈 일이 있어서 상주 쪽으로 아 이렇게 가는데 오랜만에 이렇게 봄비를 맞으면서 운전을 하고 가니까 분위기가 굉장히 좀 묘하더라고요. 그리고 특히 저녁에는 양기 안개가 자욱하니까 좀 은근히 좀 무섭기도 하고 운전할 때 그런 기분이 들던데 그때 운전하고 이제 딱 집에 오니까 방송에서 그 UFO와 관련된 그런 방송이 나오더라고요. 여러분들 보셨는지 모르겠는데 여러분들은. 그, UFO에 대해서 어떻게 생각을 하시나요? 어떤 분들은 뭐, 당연히 그 외계인이 있다, 또 외계인이 없다, 그런 거 신경 쓰지 말자, 뭐 여러 가지 입장이 있을 수 있는데, 저는 개인적으로는, 공자님이 말씀하신 것처럼 아, 괴력난신과 관련된 우리가 알수 없는 부분에 대해서는 에, 전혀 뭐 관심을 기울일 필요 없이 우리가 할수 있는 것, 우리가 해야만 하는 것 여기에 에, 집중을 해서 좀더 하루하루 나아지기 위해서 노력하는 그과정이 삶이라는 에, 그 공자님의 말씀이 당연히 맞고 어, 그렇게 에, 실천을 하기 위해서 노력한다는 것이 저의 입장이긴 한데 근데 어쨌든 흥미롭기는 하죠. 우리가 모르는 부분에서 좀 신기한 그런 내용들이 나오면 관심을 가질 수밖에 없는데, 그런데 그냥 그 논리적으로 생각을 해보면, 우리 인간만이 유일하게 좀, 좀 지능적으로 높은, 그런 수준이 높은 그런 동물이다. 유일하게 우리 인간만이 이 지구, 이 우주상에 존재하는 뭐, 유일한, 뭐, 그 정말, 고등한 생명체다라고 주장하는 것 자체는 약간 좀 어폐가 있는 것 같다는 라 것이 개인적인 생각이고 정말 지구라는 우리 이 공간 자체가 우리가 과학이 발달하고 우리의 어떤 지식이 발달하기 전에는 이 지구가 어떤 세상의 모든 중심이고 인간이 모든 어떤 세상의 중심인 것처럼 그렇게 생각을 했지만 점차 그것이 아니라는 것이 확인이 되고 있잖아요. 이 우주라는 대공간 속에서의 정말 작은 일부 예 이런 공간에서 살아가고 있는 우리 인간이라는 존재인데 그보다 우리가 알수 없는 영역에서 수많은 더 고등하고 더더 뛰어나고 더 많은 것들을 알고 있는 그런 생명체들이 있을 가능성이 훨씬 높다라는 것이 그렇게 보는 것이 어느 정도는 더 논리적이지 않나라는 생각을 갖고 있는데 다만 두려운 것은 어, 그 외계인들이 존재를 한다면, 외계 의 어떤 생물체들이 더 고등한, 어, 기술력도 뛰어나고, 과학도 훨씬 더 어, 발전되어 있는 그런 외계인들이 에, 있다면, 에, 그래서 우리 지구를 찾아오는 거라면, 에, 좀 좋은 의미로 찾아오지는 않겠죠. 그것이 조금 우려되기는 하죠. 왜냐면, 어, 그냥 자기네들, 이 살고 있는 그 공간에 만족을 하고 있다면 어, 굳이 뭐 그냥 뭐 호기심에서는 그럴 수 있겠지만 아, 굳이 다른 공간에 이렇게 찾아갈 이유가 없잖아요. 우리가 아, 화성에 대해서 막 조사를 하고 탐사를 하는 그런 이유 자체도 만약 지구가 황폐해져서 살수 없을 때는 그 화성이라는 새로운 공간을 찾기 위한 아, 그런 노력의 일환인 것처럼 어떤 무언가 필요가 있기 때문에. 아, 이게 지구를 찾아올 가능성이 크잖아요. 아, 그랬을 때는, 아, 약간, 어, 아, 어려운 부분이 있을 수 있지 않을까라는, 예전에 그 어렸을 때 V라는 드라마 보면서 정말 많이, 에, 어, 무서워 했었는데, 많은 분들이 못 보셨겠죠. 젊은 분들은. 아마 나이가 좀 드신 분들은 굉장히 인기 있었던 드라마, 이게 보셨을 텐데, 그, 외계인이 찾아와서 처음에는 인간하고 동일한 모습이고 그래서 굉장히 호의적으로 막 그렇게 하다가 나중에 알고 봤더니 그어겉 모습도 파충류의 모습일 뿐만 아니라 이게 지구상의 물을 뺏어 가기 위해서 이렇게 찾아왔던 그런 어떤 그래서 지구인 소수의 지구인들이 그에 대해서 맞서 싸우는 그런 어떤 드라마였는데 어, 너무 무서워졌 얼굴 딱 찢으면 파충류가 드러나고 막 이래서 어, 주위 사람이 그런 존재가 아닐까 막 두려워하고 막 그랬던 어렸을때 그런 기가, 기억도 나네요. 아, 어쨌든 아, 우리가 알수 없는 부분이기 때문에 여기에 너무 관심 가져서 뭐 UFO를 찾기 위해서 어, 뭐 이런... <웃음> 모든 관심을 기울이고, 아, 위협 빼고 오면은 뭐, 어떻게 된다라는 그런 생각으로 지금 현재의 삶에 영향을 받아서는 안 되겠지만, 어, 가끔씩 흥미롭게 우리가 살아가는 과정 중에, 우리에게 있을 수도 있는 일일 수도 있으니까, 한번 관심을, 가슴, 가지는 말아야 되겠죠. 어쨌든 말이 약간 조금 앞과 뒤가 다른데, 어쨌든 좀 흥미롭게 보여지는 그런 내용인 것 같고, 다만 우리는 우리가 할수 있는 이부분의최선을 다하는 것이 중요하겠죠. 그래서 함께 있는 민법으로 빨리 또 돌아보도록 하겠습니다. 우리가 지금 읽고 있는 것이 후견 제도죠. 그런데 후견 제도 자체가 새로운 내용들이 굉장히 많이 도입이 돼서 어 어떤 피후견인 후견을 받는 사람들의 의사가 굉장히 많이 반영되도록 어, 개정된 것을 우리가 공부를 했죠. 공부를 지금도 하고 있는데 에, 다만 우리가 어 민법을 이제 한 4년여에 걸쳐서 벌써 950조를 오늘 읽을 어 이제 시간인데 950개 조문을 읽다 보니까 어느 정도 아 어, 그래도 이제 익숙하죠, 친숙하죠. 그리고 그 내용 자체도 전혀 새로운 내용들이 등장하는 것이 아니라 어떤 그 법리라고 해야 되겠죠. 이 어떤 법 민법을 이루고 있는 그 중심적인 내용들이 어느 정도 우리가 읽어오면서 채워왔기 때문에 크게 그 틀에서 벗어나지 않는다라는 그런 느낌을 많이 받으셨을 거고 후견인과 관련돼도서도 우리가 그 민법 총칙에서 대리제도나 채권에서 위임계약이나 우리가 얼마 전에 읽었던 부모와 자녀 사이의 친권이나 이것처럼 제3자를 대리하거나 제3자를 위하여 그 제3자를 보호하고 보완하기 위한 어떤 역할을 하는 그런 사람들의 역할에 있어서는 그 사람들이 어떤 일을 하는지 그리고 그 사람들이 어떤 자신들의 권한을 이용해서 남용하지 못하도록 그걸 어떻게 제안을 할 것인지 이런 내용들이 중심적으로 이렇게 들어간다라는 것을 우리가 배워왔기 때문에 지금 우리가 후견인과 관련된 후견인이 어떤 임무를 하는지를 공부하고 있는 이 내용에서 어느 정도 음, 추측해 볼 수도 있고. 그 내용 자체가, 아, 너무 새롭다. 이런 것도 있구나. 라고 생각되는 부분은 이제 거의, 없는 것 같네요. 그래서 가볍게 한번 읽어 나가면서, 아, 피후견인, 아, 후견이 필요한 제한 능력자이기 때문에, 그 어떤 후견인의 도움이 필요한, 그래서 보호가 필요한, 아, 그런, 어, 자이고, 그래서 그 후견 감독, 후견인은, 그 어떤 자신의 임무를 다 해서 피후견인에게 피해가 가지 않도록, 어~ 이렇게 잘 어~ 자신의 임무를 수행할 그런 의무가 있는데 다만 그 제한적인 부분에서 후견 감독인이 또 따로 있어서 그 후견인이 제대로 된 업무를 하고 있는지 피후견인에게 어떤 해가 되는 행동을 하지 않고 있는지 이런 것들을 이제 감독하도록 이렇게 제한을 두는 이런 규정들이 같이 섞여서 어~ 계속 등장하고 있다라는 것을 우리가 어, 공부를 하고 있습니다. 제950조를 한번 보죠. 후견감독인의 동의를 필요로 하는 행위라는 제목으로 제1랑 후견인이 피후견인을 대리하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하거나 미성년자의 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위에 동의를 할 때에는 후견감독인이 있으면 그의 동의를 받아야 된다. 제1호 영업에 관한 행위 제2호 금전을 빌리는 행위 제3호 의무만을 부담하는 행위 제4호 부동산 또는 중요한 재산에 관한 권리의 득실 변경을 목적으로 하는 행위 제5호 소송 행위 6호 상속의 승인, 한정승인 또는 포기 및 상속 재산의 분할에 관한 협의 제2항 후견감독인의 동의가 필요한 행위에 대하여 후견감독인의 피후견인의 이익이 침해될 우려가 있음에도 동의하지 아니하는 경우에는 가정법원은 후견인의 청구에 의하여 후견감독인의 동의를 가름하는 허가를 할수 있다. 제3항 후견감독인의 동의가 필요한 법률행위를 후견인이 후견감독인의 동의 없이 하였을 때에는 피후견인 또는 후견감독인이 그 행위를 취소할 수 있다. 라고 규정을 하고 있습니다. 이 내용도 아, 그렇게 어렵지 않죠 우리가 아, 방금 전에 제가 말씀드렸던 것처럼 아, 후견인이 피후견인을 아, 위해서 어떤 행위를 할때 그, 후견인이 굉장히 악용할 수 있는, 어, 지위에 있는 것은 사실이죠. 피 후견인이 아무래도 제한 능력자라고 해서, 그 어떤 의사 표시라든지 어떤 법률 행위를 함에 있어서, 어, 뭔가, 어, 능력이 결여되어 있거나, 능력이 뭐 일시적이든, 어쨌든 그 부족한 부분이 있어서, 그 행위를 메우는 사람이다 보니, 아무래도, 뭐 쉽게 생각해서는, 어떤, 어, 사물을 인식을 못 한다든지, 어떤 일이 발생하고 있는지를 뭐 모르는 그런 자가 있을 때, 그 자의 대리인이라면, 후견이라면, 정말 많은 것을, 뭐, 자기 마음대로 한다 그래야 되나요? 이럴 가능성이 상당히 존재하는 것이죠. 그렇기 때문에 후견 감독인을 두고 있었는데, 950조에서는 특히나, 어, 어떤, 후견인이 피후견인을 대리해서 어떤 행위를 할 때, 만약 그 행위의 목적이, 뭐, 영업을 하거나 아니면 금전을, 피후견인 이름으로 빌이 거나 어떤 권리를 얻는 것은 없는데 의무만을 어, 피우견인을 어, 피후견이 이게 부담하도록 되거나 아니면 중요한 재산을 어, 처분하거나 어, 소송을 한다거나 상속의 포기나 한정 승인 뭐 이런 내용들은 굉장히 큰 포괄적 재산의 권리 이전이라고 말씀 그때 설명을 드렸죠 며칠 전에 그 개별적으로 부동산 어, 뭐 하나 둘 이렇게 사는 것을 개별적 어, 재산이 거의 어떤 권리 의무가 이전되는 것이라면 포괄적 재산의 이전은 상속 가치 그 사망한 자의 모든 재산이 이렇게 상속이 되는 거잖아요. 그래서 그 상속을 승인할 것인지 아니면 상속을 포기하거나 한정 승인할 것인지 이 내용과 관련돼서는 우리가 이제 상속 부분에서 친족편을 마무리 짓고 상속편에서 공부를 하게 되겠죠. 그래서 이런 어떤 중요한 결정을 하는데 있어서 후견인에게만 모든 것을 맡겨놓으면 피후견인에게 굉장히 큰 피해가 발생할 우려가 있겠죠. 그렇기 때문에 이런 행위를 대리할 를 때는 에 후견감독인이 있으면 그의 동의를 받도록 규정을 하고 만약 그런 동의 없이 행위를 하였다면 피후견이나 피 후견감독인이 그 행위를 취소할 수 있도록 이렇게 규정을 해서 후견감독인의 역할을 강조하면서도 그 후견감독인이 자신의 어떤 권한을 남용할 수 있는 그런 위험을 좀 보호를 하고 있습니다 제951조는 피후견인의 재산 등의 양수에 대한 취소라는 제목으로 제1항, 후견인이 피후견인에 대한 제3자의 권리를 양수하는 경우에는 피후견인은 이를 취소할 수 있다. 제2항, 제1항에 따른 권리의 양수의 경우 후견감독인이 있으면 후견인은 후견감독인의 동의를 받아야 하고 후견감독인의 동의가 없는 경우에는 피후견인 또는 후견감독인이 이를 취소할 수 있다. 라고 규정을 하고 있습니다. 권리의 양도, 재산의 양도 양수, 이게 어디서 우리가 공부를 했죠? 그, 우리가 기억이 나실지 모르겠는데, 벌써. 또 이거 한 1년 정도 전에 공부했던 내용인 것 같은데 우리가 채권총론을 공부하면서 채권이 어떤 내용이 있는지 채권자가 뭐 수명일 때, 채무자가 수명일 때 어떻게 되는지 채권이 어떤 효력을 가지는지, 채권이 그러면 어떻게 소멸되는지 이런 내용들을 담고 있었던 것이 채권총론이었는데 그 채권총론 중에 채권을 그러면 다른 사람에게 양도, 넘겨줄 수 있는지 그 채무를 인수할 수 있는지 이런 내용도 우리가 있었죠. 그런 부분들을 채권총론에서 우리가 공부를 했는데 데 이것처럼 그 양수라는 것은 어떤 권리를 어 예를 들어서 어 갑도리가 피후견인인데 갑도리가 병도리에게 뭐 백만 원을 변제하는 채무가 있다. 그랬을 때그 병도리가 가지고 있는 그이 재산에 대한 권리를 에, 그 갑도리의 후견인인 을도리에게 이렇게 양도하였다. 아, 이런 것이 채권의 에, 양도 어, 양수라고 할수 있겠죠. 그래서 만약 이런 경우가 있었다면. 어어그뭐 그 특별히 문제 없이 예 후견인인 을돌이가 어~ 갑돌이에 대해서 그 권리를 가지고 있는 병돌이의 권리를 그냥 양수받는 것에 아무 문제가 없느냐 라고 볼도 어떤 문제가 될수 있는데 이때 951조는 이렇게 제3자의 권리를 양수하는 경우에 피후견인이 취소할 수 있다라고 규정하고 있잖아요. 근데 왜 그럴까라고 생각을 해 본다면 만약 그그 그, 갑돌이의 재산이 피우견이 있는 갑돌이의 재산이 유일하게 현재 그 거주하고 있는 아파트의 소유권이 전부여서 현금이 없었다. 그래서 변제를 못하고 있는 상황이었다라고 어 하는데 그 병돌이의 재산을 을돌이가 어, 양수를 받으면 어, 울돌이는 어, 자신이 대리 행위를 할수 있잖아요. 그 비우견이 있는 갑돌이를 대신해서 그렇다면 어, 물론 지금 우리가 950조에서 읽었던 것처럼 여러가지 제안이 있지만 그냥 그런거 다 없다라고 이제 가정을 해서 어, 그 앞, 갑돌이를 대리해서 뭐 아파트를 처분한다. 그래서 이를 현금해서 어, 변제를 받는다. 이건 굉장히 수월해질 수 있잖아요. 이것처럼 피후견인의 이익에 반하는 후견행, 후견인의 어떤 대리행위가 발생할 가능성이 굉장히 크다고 할수 있겠죠. 그렇기 때문에 이렇게 피후견인의 재상에 어떤 양수를 한다면 후견인이 피후견인에 대한 제삼자의 권리를 양수했을 때는 피후견인을 취소할 수 있고 이런 어떤 양수의 경우에 후견감독인이 있으면 동의를 받아라. 안 그러면 취소할 수 있도록 한다라는 것이 951조고 역시 후견인이 자신의 권한을 이용해서 피후견인의 어떤 권리에 침해를 가할 수 있는 그런 위험을 좀 제한을 두기 위한 보호 규정이라고 다 생각하시면 되겠습니다. 제952조는 상대방의 추인 여부 최고라는 제목으로 제950조 및 제951조의 경우에는 제15조를 준용한다라고 규정해서 아 15조는 뭐 우리가 먼 옛날 이야기죠. 한 4년 여 전에 처음 시작했을 때 우리가 많이 공부를 했었던 내용인데 그 주체 부분에서 그 당시에 이제 개정되기 전이어서 미성년자와 한정치산자 금치산자의 경우에 그 취소 부분과 관련돼서 그런 내용들을 담고 있는 것이 15조였고 15조는 특히나 이렇게 언제든지 법률행위를 취소할 수 있는 그런 상황이라면 그 거래의 상대방은 항상 불안하잖아요. 언제 취소 들어올지 모르니까. 아, 그렇기 때문에 그런 경우에는 그 상대방이 아, 또 취소할 것인지 여부를 물어볼 수 있고 만약 뭐 확답이 없으면 추인한 것으로 본다. 뭐 특별한 절차가 있는 경우에는 아, 그 추인을 거부한 것으로 본다. 취소한 것으로 본다. 뭐 이런 아, 효력규정과 관련된 내용들을 담고 있었던 것이 15조였잖아요. 그것과 마찬가지로 지금 아, 후경 감독인의 동의를 받지 않았거나 어, 그런, 푸이, 후견인의 재산 등의 양수를 했을 때, 언제든지 이제 또, 취소가 될수 있는, 그런 불안정한아 어, 지금 상황이잖아요. 그렇기 때문에, 이런 경우에, 그와 관련된 이해관계가 있는, 그 상대방의 경우에는, 아, 그, 취소할 거야, 안할 거야, 아, 라는 거를 물어서, 어, 서둘러서, 어떤 그 불안정한 권리관계를, 아 어, 이제 좀 종료시킬 필요가 있겠죠. 어, 그렇기 때문에. 어, 이런, 그, 후견인의 거래 상대방은 후견 감독인과 피후견인에게, 후견인에게 취소할 수 있는 행위를 추인할 것인지, 말 것인지, 이런 것들의 어떤 확답을 촉구할 수 있다라고 규정을 하면서, 이제 거래 상대방이 불안정한 거래 관계에서 벗어날 수 있는 기회를 이렇게 제공하고 있는 규정이 952조다라고 생각하시면 되겠습니다. 네, 이 조문들 한번 보시면서 이 15조 나오면 15조가 뭐였지 라고 해서 15조 다시 한번 찾아가서 한번, 한번 읽어보고 아 이런 내용이구나 그래서 이런 내용들이 아, 지금 이 후견인의 임무와 관련돼서도 아, 취소할 수 있는 아, 그런 행위이기 때문에 그 거래 상대방의 어떤 불안정한 상태를 벗어날 수 있는 기회를 제공하기 위해서 아, 이 내용들이 여기에도 적용되는구나 이런 식으로 같이 에, 공부를 하면 도움이 되겠죠 그 그러니까 민법을 이해하는데 국가법령정보센터를이용 이용하셔서 조문을 참고하시거나, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 조문과 설명들 참고하시거나, 제 블로그 s i w o o l a w c o n e t siwoolaw.com.net에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋겠습니다. 그 외에 뭐 어떤 내용이라도 좋으니까요. 법 외에도 아, 살아가는 이야기, 뭐 인생 상담, 뭐 여러 가지 어떻게 하면 더 좋은 방송 될수 있을지에 대한 어떤 조언이라든지 충고라든지 어떤 내용이라도 좋으니까 시우로점컴, 시우로점넷 또는 시아북스점컴, S I A B O K S 점컴 블로그나 02699970 전화나 시우로골뱅이지메일컴메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서. 여러 가지 이야기 함께, 에, 나누었으면 좋겠습니다. 아, 이제, 어, 또 이제, 금요일, 에,를 맞이하는 금요일 아침인데, 2018년 3월 16일, 벌써 3월도, 아, 또, 중순이 넘어가네요. 정말 시간 빠르죠. 아, 2018년 시작되면서, 아, 이제 여러분들 함께 있는 민법 아침 시간에, 평일에, 월요일부터 금요일까지, 에, 찾아왔겠다! 아, 라고 다짐하면서, 아, 할수 있을까라는 생각이 들었는데, 어느새, 벌써 3개월, 이 지나는, 이제 뭐, 어, 3개월을 거의 반이 지나는 어, 이렇게 오랜 시간이 이제 흘러가고 있고 시간이 정말 빠른 것 같습니다 어, 순간순간 나중에 이제 시간이 지난 뒤에 우리 가간 후회를 하게 되잖아요 언제든지 항상 불안전한 존재이기 때문에 항상 그 시간에 최선을 다하지 못하고 모든 것 자기가 원하는 모든 것들을 이루기는 참 쉽지 않죠. 그래서 시간이 지난 뒤에 항상 되돌아보고 아쉬워하고 후회하고 그런 부분들이 있는데 그런 것들을 줄일 수 있도록 완벽하게 그렇게 후회하지 못, 후회하거나 아쉽하거나 이런 것들이 없을 수는 없겠죠. 하지만 이런 걸 최대한 줄일 수 있도록. 이 순간순간 하루하루 최선을 다해서 채워가는 우리였으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시고 주말 정말 잠시 일상에서 벗어나 재충전을 하시고 월요일 아침에 우리는 다시 한번 후견인의 임무를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.